0: Servus und hallo zu einer neuen Ausgabe Anwurf, der Handball-Talk auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Tim Detmar und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem News-Update. Ähm, ja, wir sind endlich wieder zurück. Die letzten Wochen ein wenig stressig gewesen, aber jetzt vor allem mit Blick auf die Olympischen Spiele soll wieder mehr Content kommen, mehr Folgen. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Da haben wir einiges geplant für die nächsten Wochen und beginnen heute, wie gesagt, mit dem News-Update. Ein Blick auf die beiden Vorbereitungsspieler der deutschen Mannschaft, die Generalprobe vor Tokio, dazu im zweiten Teil auch noch News aus der Bundesliga, ein paar Transfer-News, Trainer-News, die Teilnehmer der European League und eine Wildcard für den Super-Globe. Aber dazu kommen wir gleich. Zunächst blicken wir auf die deutsche Nationalmannschaft. Die deutsche Nationalmannschaft kann mit der Generalprobe beim drei turnier in Nürnberg alles in allem zufrieden sein. Ähm, zu Beginn das Spiel am Freitag gegen Brasilien, ein am Ende sehr deutlicher 36 zu 26 Erfolg. Dazu am Sonntag im zweiten Spiel gegen Ägypten ein 29 zu 27 Sieg, der auch hätte deutlicher ausfallen können. Ähm, wenn man sich am Ende nicht noch ein paar schwächere Minuten ähm, geleistet hätte. Aber beginnen wir bei dem Spiel gegen Brasilien. Es war zum einen das 100. Länderspiel von Paul Drucks. Ähm, eine schöne Aktion war zudem, dass auf den Trainingsjacken der Spieler jeweils ihre ersten Vereine abgedruckt waren, ähm, mit dem Vereinsnamen hinten drauf. Das ist ohne das Wissen der Mannschaft geschehen und äh, kam wohl sehr gut im Team an und soll einfach ja, die Verbundenheit zur Basis ein wenig äh, zeigen. Ähm, Andreas Wolf begann im Tor. Da wurde auch vorher bekannt gegeben, dass er nicht die klare Nummer 1 ist. Da, so Gislason, der Bundestrainer, alle Teuter sehr gut drauf sein und einen sehr guten Eindruck hinterließen. Ähm, jedoch wird Silvio Heinevetter als dritter Teuter in das Turnier gehen und nicht mit der Mannschaft im Olympischen Dorf wohnen können als 16. Spieler des Kaders. Ebenfalls gilt dies für Tobias Reichmann als 17. Spieler. Das heißt, die beiden können nur bei Verletzungen ausgetauscht werden im Laufe des Turniers. Äh, Janik Kohlbacher als 15. Mann des Kaders wird im Olympischen Dorf wohnen und darf dann auch ähm, beliebig vor jedem Spiel und nach jedem Spiel mit jedem beliebigen Spieler aus dem Kader ausgetauscht werden. In den ersten fünf Minuten tat sich die Mannschaft gegen die Abwehr der Brasilianer etwas schwer. Es stand 3 zu 3 nach fünf Minuten. Danach wurde die Abwehr vor allem deutlich besser der deutschen Mannschaft. Man trat aggressiver heraus und wurde dann direkt mit einem Block von Johannes Goller belohnt. Auf der Mitte, auch sehr interessant, begann Juri Knorr, bekam das gesamte Spiel, da Philipp Weber geschont wurde aufgrund einer Wadenverhärtung. In der Folge setzte sich die Mannschaft dann auch gut ab. 9 zu 6 nach 15 Minuten, 12 zu 7 nach 20 Minuten. Es fiel auf, dass die Abwehr wirklich schnell auf den Beinen war, sehr beweglich war. Nach Ballgewinnen schnelles Umschalten, sowohl im Tempogegenstoß als auch in der zweiten Welle, was ja im Januar bei der Weltmeisterschaft ein Knackpunkt im deutschen Offensivspiel war. Die Brasilianer kamen dann jedoch etwas ähm, ja aggressiver raus aus der 6-0-Abwehr und agierten offensiver. Ähm, Andrade ging dabei immer wieder auf Knorr und Hefner raus. Da fehlten ein bisschen die, die Ideen. Ähm, deswegen kamen die Brasilianer auch kurzzeitig nochmal auf drei Tore ran. In dieser Phase war es auffällig, dass die deutsche Mannschaft ähm, vor allem gegen das, die 5-1-Formation und die 3-3-Formation, wo die offensiven drei Spieler in der brasilianischen Abwehr auf knapp 12 Metern standen, wenige Ideen hatten. Ähm, wichtig war, dass zum Beispiel Juri Knorr immer wieder auch gegen die Hand ins 1 gegen 1 gegangen ist. Das hat für Durchbrüche gesorgt. Deswegen auch der verdiente Halbzeitstand von 17 zu 13. Ähm, zu Andreas Wolf kann man noch sagen, dass er insgesamt etwas unglücklich wirkte. Immer wieder mit den Fingerspitzen zwar dran war, aber ja, Bälle auch einfach durch die Beine bekommen hat. Sehr bitter für ihn. Ähm, und ja, Johannes Bitter kam dann zur zweiten Halbzeit rein. Ähm, insgesamt ließ die Mannschaft dann im zweiten Durchgang wenig zu, es gab kaum Durchbrüche der Brasilianer und äh, die Mannschaft, das hat man gesehen, wie gesagt, Knorps Tempo gegen diese 3-3 sehr, sehr gut, man konnte sich wieder deutlich absetzen, nach 35 Minuten stand es 22 zu 15 und das Spiel war eigentlich entschieden. Herausheben kann man auf jeden Fall noch einen Julius Kühn, der vor allem in zwei Situationen in der zweiten Halbzeit mit einer sehr guten Übersicht äh, auffiel und dort nicht hektisch den Wurf suchte. Das machte er leider am Sonntag beim Spiel gegen Ägypten nicht annähernd so gut, aber dazu komme ich gleich noch. Ähm, zu Juri Knorr, ich habe es gerade schon angesprochen, für mich ein deutlicher Entwicklungsschritt im Vergleich zu WM. Er wirkt deutlich entspannter, nicht so hektisch in seinen Aktionen und in seinen Entscheidungsfindungen. Äh, ähm, teils mit Weltklasseaktionen aktionen mit einem No-Look-Pass an den Kreis. Ähm, dazu auf rechts außen Kastening und Reichmann in absoluter Topform. Äh, Kastening am Ende mit sieben Toren auch. Bester Torschütze der Mannschaft. Also alles in einem wirklich ein sehr, sehr positiver Auftritt gegen eine brasilianische Mannschaft, die unangenehm zu bespielen ist, ähm, natürlich auch schon etwas länger zusammen ist. Und ähm, dementsprechend konnte man da ja mit einem sehr, sehr guten Gefühl in das zweite Spiel gegen Ägypten gehen. Dass die deutsche Mannschaft gegen diese ägyptische Mannschaft noch mal eine Schippe drauflegen müsste oder eine, ja, einen noch besseren Gegner erwarten würde, war von vornherein klar. Ähm, interessant war, dass sich die drei Torhüter für jeweils 20, für 20 Minuten das Tor teilten. Und ähm, ja, dementsprechend ist begann Johannes Bitter im Tor. Philipp Weber war nach seiner Schonung gegen Brasilien auch wieder zurück und begann auf der Mitte, bekam nahezu, äh, ich glaube, 50 Minuten waren es am Ende und ähm, positiv im Vergleich zum Brasilien-Spiel war, dass die deutsche 6-0-Formation direkt aggressiv ähm, auf 9 Metern rausrückte, bereits in den ersten 5 Minuten, nachdem man diese gegen Brasilien ein wenig verschlafen hatte. Ähm, es war eine trotzdem hektischere äh, Anfangsphase mit ungenauen Pässen auf beiden Seiten, ähm, Yogi Bitter fügte sich direkt mit einer Parade von außen herein. Insgesamt fiel mir auf, dass das abwehr torwart zusammenspiel sehr gut funktionierte. Ähm, man verwarf leider frühzeitig schon ein paar hundertprozentige ähm, frei, auch vom Kreis. Ähm, das war suboptimal. Ähm, deswegen auch die ägyptische Führung nach acht Minuten zum 3 2. Ähm, beide Torhüter wirklich gut in der Partie. Ähm, kommen wir zu Julius Kühn, ähm, der ja, insgesamt eher mittelmäßig in seiner Wurfauswahl war, wie ich finde, und sich mittelmäßig entschied, äh, teils sich auf halb rechts drängen ließ, ähm, aber dann eben nicht entgegen die Laufrichtung des Torhüters warf, was eigentlich in dieser Situation die einzige Chance für ihn ist, um zu treffen, vor allem, wenn er noch einen Kontakt bekommt. Stattdessen, vor allem in Anfangsphase, zweimal genau auf den Torhüter. Das war nicht gut. Sehr gut war auf jeden Fall Philipp Weber. Fiel mit einer guten Übersicht auf. Bereits früh mit zwei sehr, sehr schönen Assists nach 15 Minuten. Insgesamt hat er, er finde ich, das kompletteste Spiel im Nationaltrikot seit sehr langem, wenn nicht sogar schon immer. Das wissen die Hörer, wir beide, Sebastian und ich, sind noch ein wenig skeptisch gewesen, vor allem nach dem Turnier im Januar, ob Weber wirklich der Richtige ist. Aber ich muss sagen, nach diesem Spiel, das muss man auch herausheben, er hat wirklich sehr, sehr gut gespielt, er hat einen perfekten Mix gefunden aus selber Torgefährlichkeit ausstrahlen, aber eben auch für seine ähm, Nebenleute zu kreieren, Räume aufzureißen, sie in die perfekte Wurfposition zu bringen mit Assists oder auch mit Kreuzungen. Das war wirklich sehr, sehr gut. In der Abwehr ähm, fehlte mir trotzdem ein, we mir ein wenig der Zugriff. Ähm, trotz Webers guter Leistung fehlten, fehlten teilweise immer noch so ein bisschen die Ideen gegen die aggressive 6-0 der Ägypter. Das liegt aber definitiv nicht nur an ihm. Wie gesagt, es hatte auch ähm, teilweise mit Julius Kühn äh, zu tun, den ich, wie gesagt, in diesem Spiel einfach nicht wirklich gut fand. Ähm, an ein weiterer Punkt war, dass die Anspiele an den Kreis von der ägyptischen Abwehr wirklich konstant gut verhindert wurden in der ersten Halbzeit. Ähm, Heinevetter kam dann auch nach 20 Minuten für Bitter ins Tor und nach 25 Minuten veränderte sich das Ganze im deutschen Angriff, weil Paul Drucks für Julius Kühn in die Partie kam und Paul Drucks eine durchwachsende Saison im Verein gespielt, generell, ähm, ja, Einfach ein bisschen immer mal wieder mit Schwankungen Hat mir sehr, sehr gut gefallen in diesem Spiel. Hat seine Chance sehr gut genutzt, wie ich finde. Und ähm, dementsprechend dann auch die 12 zu 10 Führung nach 30 Minuten, nach einem wirklich sehr, sehr schönen direkten Freiwurf von Philipp Weber. Auch das äh, wird nochmal ein wenig für Auftrieb sorgen bei ihm, wie ich finde. Nicht so gut hingegen war in dieser Partie die... Das Tempospiel der Mannschaft, was gegen Brasilien sehr gut funktioniert hat, funktionierte kaum. Das erste Tor über eine zweite Welle gab es in der 37. Minute. Ein Tempo-Gegenstoß gab es in Unterzahl, aber eben erst in der 39. Minute zum 18 zu 14. Positiv herauszuheben war dort, dass man die Schwächephase der Ägypter wirklich konsequent ausgenutzt hat. Tempo wirklich aufgebaut hat. Das, was bis dato gefehlt hatte in den ersten knapp 35 Minuten, wie ich fand, und die Anspieler in den Kreis wo, kamen dann auch an. Ähm, Weber hat wie gesagt diese gute Balance gefunden. Dementsprechend konnte sich die Mannschaft auch deutlich absetzen. Führte nach 50 Minuten mit 26 zu 19. Dann wurde ein bisschen gewechselt. Genshanna verwarf zwei freie Würfe in Folge in der 53. Minute. Dann kam Knorfe Weber und ähm, ja, man ließ die Ägypter nochmal ein bisschen rankommen. Ähm, ja, zum Beispiel durch auch so Situationen, wo man nicht bis zum Ende äh, die Situation ausführt. Ähm, ein gutes 1 gegen 1 von Knorr gegen die Hand, was er, wie gesagt, in beiden Spielen sehr, sehr gut gemacht hat, jedoch dann äh, an dem starken ägyptischen Keeper hängen blieb. Ähm, das war beim Stand von 28 zu 24 in der 57. Minute, was positiv war, wie ich finde, und auch sehr wichtig in der Situation, wo ihm die Ägypter nochmal Druck aufgebaut haben und es schien, als könnten sie vielleicht sogar noch dieses Comeback schaffen nach diesem sieben toren rückstand Direkt im nächsten Angriff nimmt sich Knorr den nächsten Wurf, Stemmwurf von halb links aus 10 Metern ansatzlos zum 29-25. Das war die Entscheidung, zwei Minuten vor Schluss. Am Ende Philipp Weber mit fünf Toren, bester Torschütze der Mannschaft, und ein ja, 29 zu 27, das absolut verdient war, noch höher hätte ausfallen können bis müssen. Aber da muss man dann auch ähm, attestieren oder der Mannschaft anrechnen, dass sie eben auch aus einer sehr, sehr harten Saison kommt, dann diese zwei Spiele in drei, drei Tagen. Da ist es dann auch durchaus verständlich, dass die Mannschaft, ja vor allem bei einem 7-Tore-Vorsprung, 10 Minuten Verschluss, ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt, ein bisschen die Kräfte auch noch einteilt und schont. Am Ende gibt es den Sieg, den Sieg bei diesem Turnier insgesamt. Wie gesagt, man kann viel Gutes herausnehmen, Er hat die Mannschaft gut gefallen, man hat gegen zwei Gegner gespielt, die definitiv Qualität haben, unangenehm zu bespielen sind. Wie gesagt, vor allem in die Abwehrformationen waren immer wieder vor, vor, neue, vor neue Aufgaben gestellt. Und ähm, dementsprechend eigentlich alles in einem sehr positives Fazit. Und ähm, aufgrund dessen habe ich mir natürlich auch noch Gedanken gemacht, was denn meine Start-7 für das erste Spiel bei den Olympischen Spielen gegen Spanien wäre. Ähm, natürlich Andreas Wolf im Tor. Ich glaube, darüber muss man, sich, muss, man, muss man nicht diskutieren. Er braucht diesen Status als Nummer 1, auch wenn äh, er den von Gieselsmann bisher noch nicht bekommen hat. Aber ihn da spielen zu lassen von Anfang an, ist, denke ich mal, die richtige Entscheidung oder wäre es. Auf Linksaußen Marcel Schiller, für mich einfach der konstanteste Linksaußen der Liga in der vergangenen Saison, äh, vor allem aus deutscher Sicht. Auf Halblinks tatsächlich Paul Drucks, er hat mich überzeugt, sein 1 gegen 1 hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, seine Entschlossenheit auch und ähm, eben Julius Kühn nach der Saison nicht wirklich gut verlaufen im Verein persönlich. Auch beim letzten Turnier nicht immer so positiv gesehen. Deswegen würde ich da Paul Drucks im Moment den Vortritt lassen. Auf der Mitte Philipp Weber, das dürfte klar sein. Auf halb rechts hat mir Steffen Weinhold auch sehr, sehr gut gefallen. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Auf rechts außen natürlich Kastening als einziger rechts außen, der dann im Kader stehen wird. Und am Kreis offensiv Johannes Goller, auch das. Dürfte, denke ich, einleuchtend sein. Äh, Pekler ist natürlich eine Option, aber vor allem Goller und Pekler zusammen als agiles Duo im Innenblock sollte man dann auf jeden Fall auch für die Defensive einplanen. Kommen wir jetzt noch zu ein paar. News und beginnen bei den rhein löwen Die haben nämlich bekannt gegeben, dass sie den Rechtsaußen Madou Dioku vom FC Barcelona für zwei Jahre ausleihen werden. Der 21-Jährige wird auf der Position das Gespann mit Patrick Grötzki bilden und kennt einen weiteren Neuzugang, der Mannheimer, nämlich Yuri Knorr, bereits aus seiner Zeit im Jugendbereich beim FC Barcelona. Und ja, ähm, ich bin sehr gespannt. Die Videos, die ich bisher gesehen habe, sahen äh, sehr explosiv und sprunggewaltig aus. Also ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall freuen. Guter Schritt für ihn, Hintergrötzki, kann er, denke ich mal, auch gut lernen und äh, erste Erfahrung in der besten Liga der Welt sammeln. Als nächstes geht der Blick auf die European League, denn die Europäische Handballföderation hat die Teilnehmer. Final bekannt gegeben, bei den Männern sind für die Gruppenphase zwölf Teams direkt qualifiziert. Darunter der SC Magdeburg als Titelverteidiger sowie der französische Topclub HBC Nantes, den man ja aus der Champions League kennt, aus den letzten Jahren. Ähm, als letztes Team erhielt AEK Athen aus Griechenland eine Wildcard für die Gruppenphase. Die Rhein-Neckar Löwen müssen bereits in der ersten Quali-Runde ran. Diese findet am 28. und 29. August und in der ersten Septemberwoche statt. Acht Mannschaften können diese erste Runde überspringen und direkt in der zweiten quali -Runde antreten. Darunter die Füchse Berlin und der DHB-Pokalsieger TBV Lemgo. Sie steigen somit am 21. und 28. September mit den Hin- und Rückspielen ein. Auch Pauk, Usam Niem, beide aus Frankreich, Sporting Lissabon, Morsti aus Dänemark, Wiesler-Plotzk und Ademar überspringen die erste Runde. Bei den Frauen nehmen ebenfalls vier Teams aus der Deutschen Bundesliga teil. Die SG BBM Bietigheim steigt in der letzten Quali-Runde 3 ein. Die Torst Metzingen, der Thüringer HC und die HSG blomberg lippe steigen in der zweiten Runde ein. Diese findet am 16., 17. und 23. bzw. 24. Oktober statt. Dann gibt es noch zwei Nachrichten, die ich relativ kurz abhandeln würde. Und zwar der SC Magdeburg erhält... Eine Wildcard für den IHF Super Globe, also quasi die Clubweltmeisterschaft, die vom 4. bis zum 10. Oktober in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Und das Schiedsrichter-Duo Lars Geipel und Markus Helbig beendet seine Karriere als Schiedsrichter gespannt. Das Duo aus Sachsen-Anhalt nahm an sechs Weltmeisterschaften, fünf Europameisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil. Markus Helbig muss aus gesundheitlichen Gründen leider jetzt endgültig einen Schlussstrich ziehen. Ähm, ja, auch da kann man nur sagen, großartige Karriere, lange Zeit das Top-Duo des DHB gewesen. Und ähm, ja, ich denke, da wird an die beiden wird man sich sehr lange sehr positiv auch weiterhin noch erinnern. Und zum Abschluss noch eine News, die mich persönlich tatsächlich sehr gefreut hat, als ich sie gelesen habe. Und das mag einige, die den Podcast jetzt schon längere Zeit verfolgen, etwas überraschen. Aber die Nachricht, dass Christian Prokop das Traineramt der TSV Hannover-Burgdorf übernehmen wird, ab sofort hat mich tatsächlich sehr gefreut. Er wird Nachfolger von Carlos Ortega, der ab sofort den FC Barcelona trainieren wird. Sein Vertrag gilt bis 2023 bei den Recken und ähm, sven Christoffersen stellte bei der Vorstellung die Fähigkeit, mit jungen Spielern zu arbeiten, diese weiterzuentwickeln, als einen Grund für die Verpflichtung dar. Und auch deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wie Christian Prokop dieses junge Team der Recken jetzt in dieser Saison und über die nächsten zwei Jahre mindestens mal, weiterentwickeln wird. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ich, bin, ich, ich freue mich einfach wirklich drauf. Ich glaube, er ist genau der Richtige für diesen Job. Ich glaube einfach, er ist ein sehr, sehr guter Vereinstrainer. Das hat er in Leipzig bewiesen, die er von 2013 bis 2017 trainierte. In seiner ersten Saison damals führte er das Team von Platz 14 auf Platz 5 der zweiten Liga, stieg ein Jahr später als Meister in die Bundesliga auf. Dort etablierte er das Team mit einem 11. und einem 8. Platz in der Liga, ähm, bevor er dann eben Bundestrainer wurde. Und wie gesagt, daran sieht man alleine, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Vereinstrainer ist. Er kann Spieler weiterentwickeln. Ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch, wie ich finde, ein Lukas Binder, der in Leipzig auch schon in der dritten Ligazeit ohne Probleme aufs Liga-Niveau sich anheben konnte und äh, sein Leistungsniveau anheben konnte. Und sich stetig weiterentwickelt hat zu einem wirklich auch der konstantesten Linksaußen, wie ich finde, in der Liga. Der auch sehr viel Spaß macht, ihm zuzuschauen. Und ja, dementsprechend einige wirklich gute Spieler haben sich unter Prokop weiterentwickelt. Dementsprechend bin ich, wie gesagt, sehr, sehr gespannt auf seine Arbeit in Hannover. Wünsche ihm dafür natürlich viel Erfolg, auch in der nächsten Saison denke ich mal, dürfte das Ziel zunächst mal der sichere Klassenerhalt und frühzeitige Klassenerhalt sein, sowie vielleicht eine Platzierung im gesicherten Mittelfeld. Ich glaube, das sollten die Recken auf jeden Fall anpeilen und das sollte das Ziel sein. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich für Christian Prokop, dass er jetzt wieder auf der Bühne Bundesliga zurück ist und zeigen kann, dass er wirklich einfach ein sehr, sehr guter Vereinstrainer ist, der solche jungen Spieler formen und fördern kann und weiterentwickeln kann. Und äh, ja, wie gesagt, dafür einfach alles Gute. Und das war's von diesem News-Update. Ähm, nächste Woche, spätestens, gibt es auf jeden Fall die nächsten Ausgaben. Es gibt nochmal einen kleinen Vorausblick auf das Olympische Turnier und während des Turniers auf jeden Fall zu jedem Deutschlandspiel, einen Podcast, so zumindest der Plan. Ich hoffe sehr, dass wir es das auch durchziehen können, vielleicht auch mit Gästen, aber da will ich jetzt noch nicht zu viel versprechen. Ähm, wie dem auch sei, lasst gerne eine Rezension bei Apple Podcast da. Äh, folgt mir auf Twitter at tim 23 ähm, Da wird auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen auch sehr viel zu den einzelnen Spielen kommen kommen, also wer da sich selber nicht die Nächte um die Ohren schlagen will, da ja die Spiele auch teilweise mitten in der Nacht stattfinden, kann dann am Morgen gerne durch den Feed scrollen und mal gucken, ob ich da groß was geschrieben habe und natürlich dann den Podcast hören, der dann immer hoffentlich nachmittags oder spätestens am Abend dann verfügbar sein wird und ja, bis dahin, bleibt gesund habt eine schöne Woche ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal